0: Schaffen.
1: Und Ich möchte heute betonen,
0: dass diese Herausforderung, die vor 20 Jahren identifiziert wurde, noch immer existiert und verstärkt wird durch die Realität des Klimawandels. Die meisten vernachlässigten ähm, tropischen Krankheiten sind meist ähm, vektorbasierte ähm, Krankheiten, ähm, Moskitos, Stechmücken ähm, und so weiter. Und deswegen sind sie klimaabhängige Krankheiten. Und wir
2: sehen bei Covid, dass, wenn eine neue Krise kommt, die Innovation
0: nicht unbedingt
3: sofort
0: den Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen zur Verfügung stehen. Und wir wissen, dass mit anderen
3: neu auftauchenden
0: Infektionskrankheiten und den Nebenwirkungen der Migration und der Bewegung von Krankheiten von einer Region in andere Regionen, wir hier vor sehr großen, vor sehr großen Auswirkungen für Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen stehen. Wir müssen also kontinuierlich die PDPs weiter unterstützen, um diese Innovations- und Zugangskrise in Zukunft und in der Gegenwart weiter bewältigen zu können. Zweiter Teil meiner Bitte an Sie ist, es, ähm, die nicht das nicht finanzierte Mandat der PDPs ähm, mit zu berücksichtigen, nämlich Zugang zu ermöglichen, nachdem Innovation ermöglicht wurde. Um Zugang äh, sicherzustellen, müssen wir
2: Produktion
0: und ähm, Versorgung ähm, kostengünstig gestalten. Wir müssen neue Behandlungen ähm, möglich machen und dies durch einen angemessenen ähm, Zulassungsrahmen, ähm, Marktdynamiken schaffen, um diese Medikamente zur Verfügung stellen zu können. Das ist eine ganze Bandbreite von Hindernissen, die hier bewältigt werden müssen, einige Upstream, einige Downstream, die es wirklich nicht möglich machen, dass diejenigen, die die Behandlung benötigen, an diese Behandlung kommen können. und Entschuldigung, ich habe mich hier nicht richtig durch die Powerpoint-Präsentation geklickt. Also
1: bei jeder
0: Phase des Forschungs- und Entwicklungsprozesses gibt es ähm, wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die entweder den Zugang, die ähm,
3: Verfügbarkeit
0: und die Kostengünstigkeit der Medikamente ermöglichen oder nicht ermöglichen. Und wir arbeiten sehr, sehr früh schon in diesem Prozess mit, identifizieren die Eigenschaften und
3: Wirk-Eigenschaften des Produkts
2: in diesem gesamten
0: Entwicklungsprozess, äh, um später eine Situation zu haben, in der das Produkt verfügbar ist, ähm, kostengünstig verfügbar ist und es wirklich einen Zugang gibt und ähm,
2: das ist keine einfache Aufgabe, ganz ähm, besonders
0: im ähm, Downstream-Bereich. Wir müssen die ähm, Evidenz zur Verfügung stellen, um die nationalen und internationalen Behandlungsguidelines zu ändern. Wir müssen die entsprechenden Partner identifizieren, um sicherzustellen können, dass eine nachhaltige, kostengünstige Produktion möglich ist, dass es auch einen Wissenstransfer gibt, wenn dies ähm, möglich ist. Und dieser Teil der Arbeit ist häufig ein nicht finanziertes Mandat. Das heißt, ich möchte Ihnen ähm, sowohl mitteilen, dass wir ähm, Lektionen ähm, aus der Erfahrung mit Covid-19 ähm, gezogen haben. Das waren auch Erfahrungen, die wir schon mit ähm, NTVs hatten, nämlich dass die Beteiligung von Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen bei der Definition der Forschungsagenda sehr wichtig ist, dass ein offener Austausch von wissenschaftlichem Wissen und Daten wichtig ist und dass die Gesundheitsinstrumente ähm, nicht einem geistigen Eigentumsschutz unterliegen sollten und dass wir sicherstellen müssen, dass es ausreichend Produktion, gleichberechtigte ähm, Zuteilung und ähm, kostengünstige Preise ähm, gibt. Und wir müssen voll transparent sein, wenn es um die Finanzierung von Forschung und Entwicklung geht. Das sind Eigenschaften, die in der Debatte heute auch ähm,
4: diskutiert werden sollten, wie
0: wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten. Das sind die Lektionen, die wir auch von den vernachlässigten tropischen Krankheiten vor 20 Jahren schon gelernt
3: haben. Ich möchte Sie also darauf ähm, noch einmal betonen,
0: dass ähm, die nächste ähm, Krise der Anstieg von klimabasierten ähm, Krankheiten sein wird. Wir haben dengue auf unserem Kontinent jetzt schon gesehen und wir werden ähm, auch sehen, dass die Geschichte sich hier wiederholen wird, wenn wir diese spezifischen Themen nicht angehen werden. Und schließlich und endlich möchte ich vielleicht noch einmal die Tatsache betonen, dass das PDP-Modell sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat, dass langfristige, nicht eingeschränkte Finanzierungen von Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen für Vernachlässigungen die Bevölkerung wichtig ist. Deutschland gehört mit zu den führenden Nationen, ist ein großartiger Partner und könnte seine finanzielle Unterstützung für die Forschung und Entwicklung für armutsbasierte und vernachlässigte Bevölkerung noch erhöhen. Der Zugang ist eingebettet in das pdp mandat wird aber gegenwärtig noch nicht finanziert. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, hier weiter mit dem BMZ oder anderen Partnern in Deutschland darüber nachzudenken, wie hier eine internationale Zusammenarbeit ermöglicht werden kann, um Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten für vernachlässigte PatientInnen zu ermöglichen. Thank
4: you very much for this very dense and concentrated presentation. Und ich mache jetzt in Deutsch weiter. Wir haben schon zwei Fragen, drei, vier. Wir schreiben es gerade eben auf. Ich würde jetzt Herrn Stüwe das Wort erteilen zur ersten Frage. Das war die Frischungswasch. Ja,
5: vielen Dank und vielen Dank für die Präsentation. Angesichts der vielen anderen Fragesteller würde ich den Dank relativ kurz fassen, aber ich fand wirklich beeindruckend, was Sie nochmal dargestellt haben und auch die Arbeit, die Sie da leisten zu so einem wichtigen Thema. Wir waren ja jetzt als SPD-Gruppe hier auch schon bei Ihnen, Herr Mayer, und deswegen würde ich einmal trotzdem nochmal eine ganz Kurz zwei Nachfragen stellen. Einmal zum Thema Stechmücken. Das hatten Sie auch nochmal groß gemacht, da das Thema und auch nochmal geschrieben, wie das jetzt sozusagen von dem globalen Süden noch immer weiter in den Norden kommt. Ich frage mich, wo wir darauf achten müssen, wenn damit jetzt auch sozusagen die Entwicklung und die Erforschung nochmal zum Thema Medikamente und Diagnostika einhergeht, dass auch tatsächlich die Perspektive des globalen Südens weiter im Blick behalten wird und dass wir sozusagen das bei dieser Entwicklung nicht aus dem Blick verlieren, wie das zu sagen, dass wir da auch die Interessen des globalen Südens von ganz am Anfang an halt immer weiter mitdenken, bei der Medikamenten entwickeln. Und dann würde ich an Frau Tangay nochmal fragen, wenn wir diese Medikamente also entwickelt haben, dann haben Sie ja auch dafür gesprochen, dass gerade das Geld fehlt bei der Frage Verteilung, Distribution. Und da würde mich gerne nochmal interessieren, was. Ihre Vorschläge sind auch zu einer Finanzierung, wenn man über das Thema nachhaltige Produktion, Lieferstrukturen und natürlich auch die Frage der Nachfrage nach solchen Medikamenten spricht und ob man da auch noch mal stärker über die Beteiligung von Organisationen wie zum Beispiel Unit Aid oder so nachdenken müsste, also was Sie da für Möglichkeiten sehen, oder was Sie uns gerne auf den Weg mitgeben würden. Vielen Dank.
4: Ich würde vorschlagen, dass wir die Fragen einmal eine Runde sammeln und dann geschlossen dann beantworten. Ich habe es, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, Dr. Kippels hat es sich gemeldet.
6: Ja, vielen herzlichen Dank. Zunächst mal zur Fragestellung, dass dringend die geeigneten Medikamente gefunden werden müssen, also Forschung und Entwicklung aus diesem Sektor voranzutreiben ist, steht, glaube ich, vollkommen außer Frage. Und mit dem PDP sind auch geeignete Methoden der Finanzierung in der Zwischenzeit gefunden worden. Ich möchte aber das Stichwort der Implementierung ausdrücklich ansprechen. Wir haben ja jetzt auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie festgestellt, dass nicht jede Diagnose und vor allen Dingen auch jede Therapiemethode und auch im globalen Süden unangeschränkt sofort auf unangeschränkte Zustimmung findet. Welche Maßnahmen und Vorgehensweisen sind insbesondere nötig, um für die notwendigen Therapiemaßnahmen auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung zu finden, beziehungsweise in welcher Form muss das Gesundheitssystem ganz konkret gestärkt werden, um dann möglichst viele Menschen erreichen zu können. Vielen Dank.
4: Ja, Dankeschön. Die Frau schulz bitte.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist jetzt schon einiges gefragt worden. Ich habe noch mal eine Nachfrage zur Forschung, Entwicklung und Produktion in den Ländern des Südens und vor allem auch zur Frage, wenn jetzt bestimmte Forschungsergebnisse gerade auch auf, mit Bezug auf die Länder des Südens entwickelt werden, wie auch die Zulassungsverfahren in diesen Ländern gestärkt werden können. Gibt es darüber schon Überlegungen oder ist nach wie vor, geht man davon aus, dass die großen Zulassungen FDA oder hier bei uns in Europa stattfinden oder gibt es auch da Bemühungen im Süden, darüber nachzudenken, solche angepassten Zulassungsverfahren eventuell zu entwickeln?
4: Dankeschön. Herr Gerschau, bitte.
7: Ich habe eine Frage an Professor May. Inwieweit spielen neue mRNA-Impfstoffe, möglicherweise eine Rolle in der Prävention von NTDs. Wo stehen wir in der Forschung aktuell und gibt es sogar Forschungsgelder vom BMBF oder BMG oder Exzellenzcluster? Eine Frage an Frau Tangai. Sie sprachen von fehlender Finanzierung bei Produktion und Logistik. Wer unterstützt eigentlich die DNDI selbst? Wie ist da die Finanzierung? Spielt die Pharmaindustrie bei der DNDi auch eine Rolle bei der Finanzierung.
4: Danke, das waren jetzt viele Fragen. Als nächste ist die äh, der Herr Schneider dran. Entschuldigung, ich muss
6: mich reorientieren. Ja, Herr Gaschau hat mir jetzt gerade die Frage vorweggenommen nach der MNA oder
0: Bedeutung von MRNA, aber ich würde vielleicht doch noch mal ein bisschen präzise, präzisieren fragen. MRNA wird ja nun als ein Verfahren äh, hier sitze ich. <lacht> MRNA wird nun als ein vollkommen neues Verfahren ein bisschen gehypt. Inwiefern hat sich das auf Ihren Forschungsbereich ausgewirkt? Und vielleicht dann doch noch eine andere Frage. Wir hatten in Genf ja auch gehört, dass es teilweise doch ein gegeneinander von ganz vielen Organisationen gibt, die doch nicht immer unbedingt an einem Strang ziehen. Wie sehen Sie das speziell in Ihrem Bereich? Und falls es da Probleme gibt, welchen Wunsch hätten Sie da an die Politik, um dort vielleicht Ihnen das Leben etwas zu einfacher zu machen? Danke.
4: Dankeschön. Frau Möhring, bitte.
8: Ja, Vielen Dank. Ich habe eine Frage an beide Sachverständigen. Und zwar, Herr May, Sie haben angesprochen, das kommerzielle Dilemma. Und Frau Tanger hat von den Versprechen von PDPs gesprochen, im Zusammenhang damit, dass die dass die Medikamente, also dass die Produkte auch in Form von bezahlbaren, zugänglichen Medikamenten, Impfstoffe und Diagnostika ja gerade bei denjenigen ankommen müssen, die sie auch am dringendsten brauchen. Und meine Frage geht in die Richtung, ob Sie das noch mal ausführen können, was denn eigentlich sichergestellt werden muss, damit die Forschungsförderung bei der Förderung von PDPs auch wirklich bei denen ankommen, die es am nötigsten brauchen.
4: Haben wir haben jetzt die Fragerunde fertig. Ich würde vorschlagen, dass Professor May beginnt, Frau Tangay fortsetzt. Und es gab es auch einige Förderfragen, vielleicht von BMG, BMZ, BMWF, wenn die beantwortet werden können. Aber wir fangen jetzt mit Professor May an.
9: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist nicht so viel Zeit, also muss ich kurze, kurz antworten. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es teilweise ziemlich komplexe Fragen waren. Einmal Herr Strübe hat gefragt nach insektenübertragenden Erkrankungen. Es stimmt und ich habe das versucht in meinem Vortrag auch zu erläutern, dass wir immer diese beiden Seiten bei den Insekten übertragenen Erkrankungen haben, nämlich einmal, ich hätte das deutsche Beispiel genannt und das in den ressourcenarmen Regionen. Ich glaube, dass es mit bei der Forschung eine Überschneidung gibt, was die Methoden betrifft. Es ist zum Beispiel wichtig für Deutschland zu untersuchen, inwieweit heimische Moskitos, die es hier schon gibt, auch tropische Viren zum Beispiel übertragen können, um eine Risikoabschätzung zu machen. Und mit diesen Techniken, so ist es zumindest bei unserem Institut, können wir dann auch, und das machen wir gerade, in den entsprechenden Ländern Insektarien aufbauen und mit diesen mit diesen Kenntnissen und mit dieser Expertise hier in den Ländern auch Dinge zu untersuchen, wie zum Beispiel, warum gibt es in Ghana eigentlich keinen Dengue offensichtlich? Zumindest gibt es da keine glaubwürdigen Berichte. Dafür muss es Gründe geben. Und wenn Dengue eingeschleppt wird, dann würde Dengue dann auf eine ja, nicht immune Bevölkerung treffen. Das ist natürlich ein hohes Risiko für einen epidemischen Ausbruch. Und das sind Dinge, die man dann in diesen Ländern untersuchen muss. Und ich stimme Ihnen zu, dass das noch eine etwas nachlässigter Bereich der Forschung ist, der weiter verstärkt werden muss. Aber dafür braucht man die entsprechenden Infrastrukturen und Ressourcen in den Ländern. Herr Kippels hat nach der Implementationsforschung gefragt und ich glaube, es ist wichtig, diese Bereiche auch mit Forschung zu begleiten, denn es ist nicht der, der gesunde Menschenverstand kann da täuschen und hat auch getäuscht. Das Beispiel COVID-19 hatten Sie ja genannt. Hier haben wir gesehen, dass ein sehr wirksamer Impfstoff nicht notwendigerweise dazu führt, dass alle die oder der Großteil der Bevölkerung das annimmt. Doch das war, ist passiert, aber nicht genug. Also brauchen wir hierfür Kommunikationsforschung, um wirklich zu sehen, wie wir diese Informationen auch an die Menschen bringen. Und das ist umso wichtiger in den Ländern, in den ressourcenarmen Ländern. Denn da wissen wir noch weniger. Wir haben keine anthropologischen Kenntnisse mit den Ländern und über die kulturellen Voraussetzungen. und Wir haben das schmerzlich gesehen 2015 bei dem Ebola-Ausbruch, dass hier Dinge getan wurden, die am Ende sich als nicht immer sinnvoll herausgestellt haben. Und dass man hier nicht an den richtigen Stellen angesetzt hat. Also hier muss man erst mal verstehen, wie funktioniert eine Kultur, um dann einzugreifen. Also medizinische Anthropologie, Kommunikationsforschung, aber auch Gesundheitsökonomie sind drei sehr wichtige Bereiche, die hier auch für die Nachhaltigkeit besser bedacht werden müssen. Frau Schutz Ascher hat gefragt nach Forschung und Entwicklung in den Ressourcen am Regionen, was Impfstoffe betrifft. Zulassungsbedingungen, genau. Ich kann hier als Beispiel nennen ein Projekt an einer Förderlinie des BMG, GHPP, also Global Health Protection Program, und da ist auch das PI dabei, also die Zulassungsbehörde hier. Und das sind genau solche Projekte, die dann in den Ländern durchgeführt werden. Ich kann es von Sub-Sahara-Afrika sagen, dass die Länder sehr unterschiedlich gut aufgestellt sind. In Ghana gibt es eine FDA, die eigentlich der hiesigen oder auch der amerikanischen kaum hinten ansteht. Das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Also hier ist in einer relativ kurzen Zeit sehr viel möglich. Aber es gibt die Nachbarländer, Togo, Burkina Faso, Elfenbeinküste, da sieht es ganz anders aus. Und da muss man sehr viel. Energie und Verständnis reinstecken, aber wir haben hier Programme, die das auch mit äh, unterstützen. Dann gab es die Frage, äh, Messenger-RNA für Vakzinen gegen NTDs. Das ist eine Hoffnung, aber ich glaube, bei den NTDs, wir haben es mit zwei Virusinfektionen zu tun, die sind relativ, da sind Vakzinen noch relativ einfach äh, zu entwickeln und das kann manchmal trotzdem schwierig sein. Wir sehen es ja bei HIV. Bei den parasitären Infektionen, die vernachlässigte Krankheiten auch sehr betreffen, ist es noch viel, viel schwieriger, weil es sich dabei um Einzelle handelt, die sehr komplexe Mechanismen haben, dem Immunsystem auszuweichen. Wir sehen das bei der Malaria. Hier gibt es keine natürliche Immunität und es gibt keinen Impfstoff. Es gibt einen zugelassenen Impfstoff, der etwa 30 Prozent Wirksamkeit hat. Hier ist eine, und das liegt daran, dass es eine sehr große Vielfalt an verschiedenen Antigenen auf der Oberfläche gibt. Der Befallenen Zellen gibt. Und da gibt es natürlich dann auch die Hoffnung, dass man mit einer großen Vielfalt an RNA-Molekülen in einem Impfstoff hier eine große Breite abdecken kann. Aber ich glaube, da muss noch sehr, sehr viel Forschungsarbeit geleistet werden, zumal der Druck ja nicht so stark ist wie bei Covid-19. Das ist eine Chance, aber ich glaube, keiner kann so richtig absehen, wie weit das erfolgreich sein wird. Was die verschiedenen Richtungen in der Forschung betrifft. Das stimmt, aber das ist auch Teil der Forschung und Teil der Wissenschaft, dass man unterschiedliche Richtungen zulässt. Und was schlecht ist, ist, wenn nur eine Richtung zugelassen wird. Denn gerade mRNA-Impfstoffe sind ja ein Beispiel dafür, wie ein, eigentlich ein, ein Bereich, der nicht sehr gefördert wurde und der nicht sehr stark war, plötzlich ein riesiges Potenzial zeigt. Und ich glaube, die Stärke von Wissenschaft ist die Vielfalt. Und am Ende, man kann nicht zurückgucken und sagen, das ist erfolgreich gewesen und deswegen müssen wir es so machen, sondern wir müssen eine Breite zulassen und hoffen, dass eine der Richtungen die richtige ist. Ob das mRNA sein wird, wahrscheinlich nicht überall, aber vielleicht bei manchen Erkrankungen. Und was das kommerzielle Dilemma betrifft, was ich erwähnt habe, ich glaube, PDPs sind die richtige Richtung, weil sie eben auch organisationen mit an bord nehmen, die eine andere richtung haben und was ich vorhin gesagt habe war kein vorwurf, aber es ist eine zustandsbeschreibung und man kann nicht von einer kommerziell ausgerichteten Organisation, einem, einem, einem Betrieb erwarten, dass einer Pharmafirma erwarten, dass sie investiert in Richtungen, die nicht lohnenswert sind. Also muss man es lohnenswert machen. Und es gibt das Voucher-System, es gibt Push- und Pull-Mechanismen. Und ich glaube, es gibt auch nicht teure Methoden, auch die Pharmaindustrie dazu zu bewegen, auch hier mehr einzubringen. Thank you
4: very much. Time is running, so Mrs. Tengue, please. Maybe you can complete the statements
10: ich versuche das auch sehr kurz zu fassen und ich werde vielleicht einige Antworten auf Fragen zusammenfassen.
1: Zunächst einmal zu Institutionen, Institutionen und
10: wie man hier um, den Zugang beschleunigen und vereinfachen kann und, und potenzielle Zusammenarbeit so mit anderen Institutionen. And, um, ja, natürlich ist hier die like Kooperation, play, die Zusammenarbeit ein Mittel der Zukunft, aber ich glaube, da gibt es eine Hierarchie so von vernachlässigten Patienten und Populationen, and population, also HIV, HIV Malaria, malaria and und andere. Da so gibt es unterschiedliche Hierarchien. Es gibt zum Beispiel Malaria und andere, wo es äh, 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 und AIDS und Tuberkulose entsprechend äh, werden wir Finanzmittel bereitgestellt, sodass neue Technologien umgesetzt und angepasst werden können. Aber für die NTDs gibt es solche Institutionen nicht. Das möchte ich betonen. Und bei den NTDs gibt es ja auch 20 verschiedene Krankheiten. Für fünf davon gibt es begrenzte Finanzierung für die Massenverabreichung von Arzneimitteln. Es gibt teilweise alte Arzneimittel, die aber gut sind und entsprechend weiter ausgerollt werden können. Und da gibt es entsprechend auch die Möglichkeit, diese Arzneimittel zu verabreichen. Das Ganze ist unterfinanziert. Es gibt aber auch noch 15 Krankheiten, für die es überhaupt keine Medikamente gibt. Und das ist genau der Ansatz, der bei DNDI gepflegt wird. Wir versuchen sozusagen, hier Prozesse ins Leben zu rufen. Dann wird über die Prozesse Zugang gewährleistet, also die nachhaltige Produktion. Es kann zum Beispiel auch sich um Spenden von Arzneimitteln handeln. Aber das Ganze ist ist natürlich nicht nachhaltig. Das würde sich ja dann jedes Mal ändern, wenn es einen neuen CEO gibt, sondern wir müssen versuchen, Kapazitäten aufzubauen, auch vor Ort. Das heißt, das ist das, was wir in diesem schwierigen Umfeld tun müssen. Das Gleiche gilt ja auch für Investitionen im Bereich der Impfstoffe in Afrika. Oder anders gesagt, wir denken auch, dass es sich sicherlich lohnt, entsprechend sich das Ganze vorzustellen in einer Hierarchie der Vernachlässigung und dann dafür sich entsprechend äh, vorzustellen, wie solche vernachlässigten Erkrankungen auch stärker in den Fokus gerückt werden können. Und dann möchte ich zu einem Kommentar etwas sagen zum Thema Umsetzung, Implementierung und Herausforderungen. Ich glaube, das war Herr Kittels und wie Innovationen nicht immer mit offenen Armen begrüßt werden. Es gab natürlich sehr viele Diskussionen dazu, insbesondere im Bereich der Impfstoffe gegen Covid-19. Aber bei den Arzneimitteln für vernachlässigte tropische Erkrankungen. Da sieht es anders aus. In diesen Ländern begrüßt man die Arzneimittel sehr. Also wenn es dazu führt, dass hier in der primären Gesundheitsversorgung Infektionen und deren Weiterverbreitung unterbrochen werden, das ist etwas, was wirklich stark begrüßt wird im Gesundheitssystem. Da freut man sich drauf. Bei der Schlafkrankheit zum Beispiel gibt es ein Arzneimittel, was wir gegenwärtig entwickeln. Das wird dann äh, dazu führen, dass die Krankheit ausgerottet werden kann, sobald dieses Arzneimittel auch wirklich überall verabreicht wird. Diese Krankheit betrifft vor allen Dingen sehr arme Gemeinschaften. Dort kommen kaum die Gesundheitsversorger hin. Es geht also da zunächst einmal darum, dieses Medikament entsprechend zugänglich zu machen und das Ganze wirklich auf der letzten Meile in den vernachlässigten Gemeinschaften, dort, wo die Menschen besonders arm sind. Wir arbeiten also auch mit Organisationen vor Ort zusammen, damit das Ganze umgesetzt werden kann. Aber wir müssen die Gesundheitssysteme stärken und das weiter zu äh, befähigen und das äh, auch das System so anzupassen, dass die neuen Innovationen und Technologien auch entsprechend voll umgesetzt werden können. Also ich glaube, Dr. May hat auch dazu etwas gesprochen, also Implementierungsstudien, etwas gesagt, vielmehr und Implementierungsstudien und die Genehmigungsverfahren. Hier gibt es natürlich entsprechende Behörden, die ähm, Zulassungen durchführen. Da gibt es vor allen Dingen die EMEA und äh, die FDA in den Vereinigten Staaten. Und das ist etwas, was äh, während der Corona-Krise ein echtes Problem gewesen ist. Also die FDA hat dann andere Erkrankungen nicht mehr in den Blick genommen, die nicht die amerikanische Bevölkerung betrafen. Das heißt, die Zulassungsbehörden priorisieren hier nicht die vernachlässigten Tropenerkrankungen. Und das ist daher ein sehr wichtiges Thema. Wir müssen hier versuchen, progressiv Kapazitäten in der Region aufzubauen. Das ist Teil dieser Zugangsagenda. Wir wollen Zulassungskapazitäten in den Regionen weiter fördern, zum Beispiel der Schlafkrankheit. Sobald das Medikament entwickelt wurde und sobald dann die FDA auch die Zulassung entsprechend ausgesprochen hatte, haben wir fünf Länder sofort gefunden, eines innerhalb von zwei dass entsprechend dieses Medikament dann auch zugelassen hat und entsprechend im Gesundheitssystem implementiert hat. Es gibt da also ein großes Bedürfnis. Nicht immer gibt es Kapazitäten. Und dafür möchte ich Sie bitten, dies ja, in Erinnerung zu bringen. Vielen Dank. Wir wieder
4: auf die Uhrzeit. Ich, hasse, ich bin immer der Messenger. Wir haben jetzt schon die 45 Minuten überschritten. Die Ministerien haben jetzt noch einmal kurz die Chance. Ich weiß nicht, wer sich jetzt abspricht. Vom BMBF ist Frau Dr. Kempf. Und Frau Spellberg jeweils anwesend, dann Frau Spellberg oder auch hier BMZ oder BMG-Forschung und so weiter, würde ich jetzt Frau Spellberg erst das Wort erteilen wollen.
11: Ja Vielen Dank. Nur ganz kurz von meiner Seite. BMBF hat die PVPs, das wurde ja auch von den beiden Experten erwähnt, seit Jahren mit erheblichem Geld unterstützt. Und wir freuen uns, dass wir das auch für die nächsten fünf Jahre noch weiter mit bis zu 50 Millionen Euro machen können. Unser Mandat als BMBF ist natürlich, Forschung und Entwicklung zu fördern, also bis zur Zulassung eines Medikaments. Das ist auch die Kernkompetenz der geförderten PDPs. Wir verlangen aber, das haben wir auch in dieser Förderrunde gemacht, dass die PDPs mit ihrem Antrag auch ein Konzept zum Thema Access vorlegen, wie sie das implementieren wollen. Und wir sind auch mit BMZ im Gespräch und stimmen uns da eng ab, damit, es da Anschlussmöglich damit Anschlussmöglichkeiten an die Förderung im BMZ genutzt werden können. Von daher ist also diese Access-Strategie ein wichtiger Bestandteil auch der Bewertung bei uns gewesen, bei der Frage, welche PDPs wir fördern. Noch ein ganz kurzer Hinweis zu dem Thema Zulassungsverfahren. Die EDCTP Partnerschaft, diese europäisch-afrikanische Partnerschaft, die auch von Herrn May erwähnt wurde, das wird auch vom BMBF mit unterstützt. Teil des Förderprogramms dort ist auch die Unterstützung von Kapazitätsbildung bei Zulassungs- und Ethikbehörden in Subsahara-Afrika. Also auch das ist ein, ein kleiner Baustein, um dort entsprechende Kapazitäten aufzubauen. So viel vielleicht zunächst von meiner Seite. Dankeschön.
4: Danke schön, Frau Spielberg. Gibt es noch Ergänzungen von BMG und BMZ? Ich sehe die Frau Dr. Rüdiger-Vorberg.
3: Ja, sehr gerne. Die Kollegin hat ja vom BMF schon angesprochen, dass wir sehr komplementär arbeiten. Und ich glaube, das ist in diesem Bereich auch sehr gelungen. Das BMZ unterstützt diesen Forschungsbereich schon seit sehr langem. Und Ministerin Schulze hat im Jahr 2022 die Kigali-Konvention auch als erste unterschrieben. Wir sind mit sozusagen Anschlussforschung an das BMBF unterwegs. Das sind Programme, die teilweise bei der WHO laufen oder auch das ESPEN programm Und wir sind vor allen Dingen in dem Bereich Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsprodukten unterwegs. Also das, was Sie eben auch beschrieben haben, die Produktpartnerschaften, finanzieren wir und für das Jahr 2023 haben wir hier als FZR-Maßnahme, also über die KfW-Bank, 10 Millionen eingestellt. Das vielleicht als Überblick. Im letzten Jahr haben wir auch 10 Millionen für die Tollwutbekämpfung Toll in Namibia und Kamerun bereitgestellt für einen Zeitraum von vier Jahren. Also Ich denke, das ist ein gutes Beispiel von guter Ressortkomplementarität.
4: Also vielen Dank. Ich habe es gerade hier im Hintergrund ein bisschen abgesprochen. Dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt abschließen. Mich explizit bei den unseren Gästen bedanken, bei Professor May und Frau Tangi, dass sie hier Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Wir gewöhnen uns wieder an eine neue oder alte Normalität, dass man persönlich die Personen sieht, nicht alles im Webex und wünsche Ihnen noch einen guten Tag und auch zum neuen Jahr auch noch mal alles Gute von unserer Seite. Gut, wir machen dann gleich weiter. Nun kommen wir zu Top 3, unserem Fachgespräch zu den Themen Forschung und Arzneimittelproduktion und dazu, welche Lehren aus der Covid-19-Pandemie für zukünftige Pandemien zu ziehen sind. Das Gespräch ist ebenfalls öffentlich und für Top 3 haben wir uns ebenfalls in der obleute auf 45 Minuten Zeit festgelegt. Und ich begrüße an dieser Stelle, die beide elektronisch zugeschaltet sind, und ich mache das jetzt auf Englisch ganz kurz. I'd like to welcome Dr. Richard Hatchett, uh, Chief Executive Richard Officer Dr. of the Coalition Richard for Hatchett, Epidemic Preparedness Chief Executive and Innovation Executive Officer und um, der Koalition and für, Mrs. für Epidemic Preparedness and Innovation, CEPI und Lisa Working
0: Mitglied der Weltgesundheitsorganisation Supply and, and Access to Medicines.
4: Sie als Sachverständige uns zunächst eine kurze bitte maximal zehn Minuten ähm, Vorstellung zu geben. Zu geben. Natürlich, Natürlich werden wir, wir Ihre, ihre äh, Ausführungen, die, Ausführungen, die erstellten, Fragen wieder simultan gedolmetscht. Ich schlage vor, dass wir mit Herrn Dr. Hatchett beginnen. Uh, Dr. Hatchett, you have the floor.
0: Bitte sehr. Great. Uh, thank you, uh, uh, Dr. Vielen Dank, Professor uh, Ullmann. Können Who Sie mich you gut you hören? Perfectly. Wir hören Sie sehr gut. Wir können Sie auch sehen. Vielen Dank, dass Sie es mir ermöglichen, wieder vor dem Ausschuss zu sprechen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich 2021 vor dem Ausschuss gesprochen. Und ich möchte zuerst einmal noch einmal unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für die. Ähm, unerschütterliche Unterstützung Deutschlands für SEPI. Das ähm, BMBF ist ein ähm, kontinuierlicher Investor bei SEPI, seit wir vor sechs Jahren geschaffen wurden. Bis jetzt 620 Millionen Euro für die akademische Arbeit von SEPI und die Arbeit an Covid-19. Das sind 15 Prozent der Gesamtfinanzmittel für SEPI, die vom BMBF kommen. Deutschland spielt weiterhin eine wichtige Rolle, auch bei unserer Governance. Das BMBF ist einer der vier Investoren, die nicht nur in unserem Investorenrat sitzen, sondern auch in unserem Vorstand. Das heißt, es bietet uns auch strategische Beiträge und Meinungen zu ähm, wichtigen Finanzentscheidungen, die getroffen werden müssen. Wir sind auch sehr dankbar für die kontinuierliche Führungsrolle, die Deutschland im Bereich globale Gesundheit einnimmt, ganz besonders auch durch die Arbeit letztes Jahr im Rahmen der G7. CEPI arbeitet weiter noch eng mit weiteren deutschen Partnerinstitutionen zusammen, unter anderem dem Bernhard-Nocht-Institut, von dem wir gerade gehört haben, CureVac, IDT-Biologica. Wir haben Professor Christian Drosten, der Mitglied in unserem wissenschaftlichen Beratungsausschuss ist und wir haben enge Arbeitsbeziehungen mit vielen anderen öffentlichen Gesundheitsbehörden und Institutionen Deutschlands, das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut und CEPAI. Seppi hat bis jetzt verschiedene ähm, wissenschaftliche Durchbrüche ähm, mit ähm, hervorgebracht, unter anderem den ersten Phase 3, ähm, die erste Phase 3 ähm, Studie zu Chikungunya-Vakzinen, ähm, die Fortschritte im ähm, Kampf gegen Nippa und Lassa-Virus-Vakzine. Ähm, jetzt sind wir hier in Phase 1-Studien. Ähm, und wir haben natürlich große Fortschritte gemacht im Kampf gegen COVID-19, indem wir Covax mitfinanziert haben und die Entwicklung des ähm, größten ähm, covid 19 Vaccinportfolios mit auf den Weg gebracht haben. Wir haben jetzt ähm, einen sehr großen, ähm, ambitionierten Plan ähm, CEPI 2.0, um ähm, Millionen von Tote und ähm, Milliarden von Dollar an wirtschaftlichen Schäden zu verhindern, wenn wir hier erfolgreich sind im Kampf gegen zukünftige Pandemien. Ebenso wichtig ist die 100-Tage-Mission, die von Großbritannien und Deutschland unter der G7-Präsidentschaft übernommen wurde. Jetzt ist es Teil der japanischen G7-Gesundheits- und Sicherheitsagenda und dies wird auch von der G20 unterstützt. Diese 100-Tage-Mission versucht, die Zeit zu reduzieren, die benötigt wird, um sichere, effektive und global zugängliche Vakzine gegen neue Bedrohungen zu zu entwickeln, und zwar auf unter 100 Tage vor der Covid-Pandemie wurde geschätzt, dass ein Vakzin zehn Jahre braucht, bis es entwickelt wird. Und ähm, die neuen Vakzine sind ähm, schneller entwickelt worden. Ähm, also in den 60er Jahren hat es viereinhalb Jahre gebraucht, um ein Vakzin gegen Mumps zu entwickeln. Aber das hat sich, wie gesagt, geändert. Ähm, die Welt ist zusammengekommen und hat ein schnelles, sicheres, ähm, effektives Vakzin entwickelt in nur 326 Tagen. Nachdem die Virussequenzen veröffentlicht wurden, wurde das ähm, der Impfstoff von Bayer schon veröffentlicht. Aber wenn wir das auf 100 Tage hätten runterbrechen können, hätten wir zusätzlich noch viele Millionen Leben retten können, die aufgrund von Covid-19 verloren gegangen sind. Und wir hätten natürlich auch die wirtschaftlichen Schäden reduzieren können und die Entwicklung der Varianten natürlich auch bekämpfen und reduzieren können, mit denen wir uns heute noch beschäftigen. Um also diese 100 tage mission erreichen zu können, müssen wir die Bereitschaft erhöhen, bevor ein Ausbruch wirklich einmal ähm, entsteht. Wir haben mit Ihrem Ausschuss schon unseren 100-Tage-Bericht geteilt. Dort ähm, listen wir auf, was benötigt wird, um die Impfstoffentwicklung zu beschleunigen. Das heißt, wir müssen ein, äh, eine Bibliothek für die ähm, Prototypen von ähm, Vakzinen ähm, für repräsentative Erreger über unterschiedliche Virusfamilien mit veröffentlichen. Wir müssen sehr früh klinische Studien durchführen können, sofort, nachdem ein neuer Erreger entsteht. Wir müssen die Entwicklung und Identifizierung von Biomarkern für unterschiedliche Virusfamilien beschleunigen, sodass wir hier ganz schnell effektive Ergebnisse haben können, um Impfstoffe für den Notfalleinsatz entwickeln zu können. Wir müssen die Geodiversität, Zertifizierung von ähm, vakzin erreichen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und außerhalb des ähm, Zuständigkeitsbereichs von SEPI ähm, ist die Stärkung der Überwachung von Krankheiten und die Einrichtung globaler Frühwarnsysteme sowie die Etablierung von globalen Fähigkeiten, um sowohl Impfstoffe als auch diagnostische Mittel schnell erzeugen zu können. Ich wurde auch gebeten, die Frage mit zu beantworten, wie man sicherstellen kann, dass Lieferketten für Medikamente ähm, sichergestellt werden können. Ich muss Ihnen hierzu sagen, dass ich hier kein Fachmann bin, ähm, wenn es um Lieferketten geht, aber ich kann von unserer Erfahrung während Covid sprechen. Dort hatten wir ähm, Schwierigkeiten und ähm, Probleme mit den Lieferketten für viele Impfstoffe und wir haben den ähm, Covid-Marktplatz geschaffen, um die ähm, vorgelagerten Hersteller dazu zu ermöglichen, dass sie ähm, schnell die Vakzine zur Verfügung stellen können. Ähm, und wir haben auch ähm, sichergestellt, dass ähm, wichtige ähm, Produkteile, zum Beispiel ähm, Glas, ähm, am, am Ampullen ähm, in großen Mengen gelagert werden können. Ähm, wir haben
5: auch wenn wir. Ähm, SEPI hat
0: jüngst eine neue Abteilung ähm, eingerichtet für ähm, Herstellung und Lieferketten. Und ähm, wir haben einen Kollegen aus der. Ähm, Wirtschaft, der diese Abteilung leitet, und wir versuchen, einen gewissen Grad der Selbstversorgung erreichen zu können, indem wir regional Erzeugungsmöglichkeiten schaffen. Eine wichtige Lektion aus der Covid-19-Pandemie ist es, dass wir die Herstellung von Impfstoffen diversifizieren müssen, sodass jede Region ihre eigene Erzeugung und damit ihre eigene Sicherheit übernehmen kann. So könnte schneller der Zugang zu Impfstoffen in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen erreicht werden. Wir gehen davon aus, dass wir begonnen haben, diese Maßnahmen, die es gibt, zu unterstützen. Im Dezember haben wir uns mit dem Aspen institut zusammengetan. Das ist vorhin schon angesprochen worden. Wir haben Aspen unterstützt, hier Va Vakzine für ähm, Routineimpfungen nach Afrika zu bringen. Letztes Jahr, äh, letzte Woche haben wir eine zehnjährige Partnerschaft mit dem Institut Pasteur de Dakar auf den Weg gebracht. Auch da geht es um die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen für den globalen Süden. Die Infrastruktur für die ähm, lokale Impfstoffproduktion weltweit ist von absoluter Bedeutung, wenn es darum geht, die Herausforderungen und Ungleichheiten zu bekämpfen, die wir in der jüngsten Pandemie alle gesehen haben, zu bekämpfen. Wir müssen daran arbeiten, Impfstoffe schneller, besser, billiger und einfacher herstellbar zu machen und sie auch dort herzustellen, wo sie wirklich verwendet werden. Werden. Wir müssen uns so auf die nächste Pandemie vorbereiten. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, wir sehen Fortschritte bei den globalen Bemühungen sich auf neue ähm, Pandemieausbrüche vorzubereiten. Ähm, ich möchte hier nur die ähm, jüngsten Erfahrungen ähm, mit dem Ebola-Virus, dem Sudan-Ebola-Virus in ähm, Uganda ansprechen. Wir ähm, waren so ähm, schon sehr, sehr früh ähm, im äh, frühen Dezember innerhalb von 70 Tagen nachdem dieser Ausbruch erklärt wurde, bereit, ähm, neue Produkte auf den Weg zu bringen. Und das zeigt, dass eine globale Antwort ähm, sehr, sehr ähm, wichtig ist für diese ähm, klinischen Studien. Ähm, das lag natürlich an einer Situation, die ähm, in Uganda ähm, einzigartig war. Sie hatten schon ähm, die ähm, klinischen Studien mit Covid durchgeführt und waren also bereit, hier neue klinische Studien durchzuführen. Aber das war nur ein Ausbruch. Wir sollten in der Lage sein, Impfstoffe für klinische ähm, Studien überall in der Welt schnell auf den Weg zu bringen. Und ähm, die internationale Gemeinschaft hat die Fähigkeit, ähm, hier schnell zusammenzukommen. Die ähm, lokalen ähm, Ministerien, Gesundheitsministerien auch zu unterstützen. Wir werden im Februar eine Delegation nach Deutschland schicken zur Münchner Sicherheitskonferenz und freuen uns darauf, weiter die Rolle zu diskutieren, die SIPI spielen kann, wenn es darum geht, die Gesundheitssicherheit in, ähm, gemeinsam mit der globalen Gemeinschaft zu stärken. Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen bedanken, dass Deutschland CEPI so stark finanziell unterstützt. Das ist wichtig für den Nutzen von uns allen und wir sind bereit, mit unseren internationalen Partnern weiter zusammenzuarbeiten. Vielen Dank.
4: Ich hoffe, Sie haben den Applaus von unserer Seite hier in dem Bundestag gehört. Und ohne would möchte ich Frau Hittmann fragen, To give her presentation. Uh, greetings here from Berlin, and the floor is yours.
10: Thanks very much. Are you able to hear me okay? Können Sie mich gut
4: verstehen? Ja,
10: ganz wunderbar. Wir sehen Sie Und auch sehr gut. Und wir sehen auch Ihre Präsentation. Es freut mich sehr, heute hier zu sein. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und schön, dass die WHO auch dabei darf. Zunächst einmal möchte ich ebenso wie Dr. Hatchett Danke sagen. Danke auch von Seiten. Äh, der WHO. Er hat das ja bereits für Zevi getan. Also die WHO ist auch wirklich besonders dankbar Deutschland für die Unterstützung auf die vielfältige Art und Weise, wie sich das geäußert hat. Nun ein bisschen was zu den Lieferketten und was sich dort entwickelt hat im Bereich der Covid-19-Therapeutika. Also Impfstoffe ist natürlich ein bisschen was anderes. Darüber sprach ja bereits Dr. Hatchet. Das Ganze ist ist ja so ein bisschen entmystifiziert worden, insbesondere wenn es um Preisbildung geht und Verträge und auch insbesondere die regulatorischen Maßnahmen, wie das Ganze einen Einfluss hat auf äh, unsere äh, Aktivitäten und wie sich das entwickelt hat. Ich möchte zunächst einmal etwas sagen über Act A, die Partnerschaft, das Ganze steht ja für Access to covid Tools Accelerated. Es gibt hier eine groß angelegte Partnerschaft im Bereich der Therapeutika, da haben wir natürlich die WHO ebenso wie andere als globale Partner und da haben wir auch einen Vertrag mit anderen und wir haben Zugang beschleunigt zu Therapeutika in diesem Bereich für die Indikation. Wir haben einen Allokationsmechanismus, aber die Therapeutika werden natürlich anders verabreicht und eingesetzt als die Impfstoffe und deshalb wurde auch dieser Mechanismus separat. Gesetz. Ich möchte die drei Medikamente erwähnen, die hier eine richtige Rolle gespielt haben. Die drei Arzneimittel sind sozusagen ein Beispiel für die Fallstudie der Lehren, die wir aus Covid-19 ziehen können. Also es gibt zunächst einmal Tocilizumab, also das ist etwas für die äh, stationäre Behandlung. Dann gibt es natürlich auch noch eine und dann noch ein drittes Präparat, diese sind sozusagen als Wirkstoff zur Verfügung. Zunächst einmal haben wir über diese Medikamente an die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen verteilt. Da gibt es vielleicht Zugangsprobleme und Schwierigkeiten aus verschiedenen Gründen. Und deshalb haben wir diese Wirkstoffe und Arzneimittel dorthin äh, verschifft und entsprechend die klinische Versorgung gewährleistet. Wir haben versucht, auch faire Preise durchzusetzen und konnten geschätzt, über 30.000 Hospitalisierungen hier entsprechend mit bearbeiten. Denn sehr häufig ist es so, dass sobald man mit Covid-19 ins Krankenhaus kommt, man auch schwere Verläufe haben kann. Und da haben wir auch Antivirale medikamente zwischen 3.000 und 5.000 Dosen verabreicht. Das klingt vielleicht nicht wie eine große Zahl, aber diese Produkte sind natürlich sehr viel später in der Pandemie zur Verfügung gewesen, verglichen mit den Impfstoffen. Nun einige komplizierte Bereiche. Warum müssen wir zusammenarbeiten und zwar so eng? Hier Beispiele. Zunächst einmal das große Vergnügen, das ich hatte, in dieser Kooperation mit den Partnern zusammenzuarbeiten, Global Fund, UNICEF, UNICEF, Unicef und FIND. Das habe ich ja bereits erwähnt. Es ist eine sehr enge Partnerschaft und Zusammenarbeit. Da handelt es sich nicht nur um eine Gruppe von verschiedenen Behörden und Einrichtungen, die sich besonders engagiert zeigen, sondern das sind auch die Einzelpersonen, die sich stark für diese Kooperation auf Vertrauensbasis einsetzen und das unter Notfallbedingungen. Und deshalb macht es uns eine große Freude, so viele Erfolge verzeichnen zu können. Wir haben ja sehr viel gesprochen über die tatsächliche Entwicklung eines Medikaments und welche Mühe da hineinfließt. Zum Beispiel gibt es auch Risiken. Stellen wir zu viel her oder zu wenig davon? Das ist ein sehr kompliziertes Umfeld, Nicht jeder kann antivirale Medikamente bekommen, nur diejenigen, die Symptome entwickelt haben, ein gewisses Alter haben und komorbiditäten haben. Also diejenigen, die erkrankt sind, die sehen wir hier unten in der Pyramide, die bekommen gar nicht dieses Medikament. Das heißt, nur ganz oben die Spitze, die ist wirklich entsprechend in der Kohorte, die hierfür in Frage kommt, für die Behandlung mit einem solchen Arzneimittel. Und manchmal ist es so, dass dann dieses Arzneimittel gar nicht so Verfügung steht. So war das in einigen Ländern. Die Frage ist also, welche Quantitäten produziert man und wie gelangen diese in die Länder, die es benötigen? Und da haben wir gelernt, wir müssen schauen, ob die Fertigung ein Risiko ist, welcher Preis äh, sinnvoll ist und manchmal müssen wir da Annahmen treffen, die treffen dann ein oder auch nicht, aber hier haben wir besonders große Risiken zu verzeichnen gehabt. Wir haben einige Schätzungen durchgeführt für 20, 20, 2023, und da hatten wir einen fünffachen Unterschiede, das heißt bei unseren Schätzungen am unteren Ende und am oberen Ende, und davon werden natürlich Finanzierungsentscheidungen und auch Produktionsentscheidungen beeinflusst, und, und da müssen wir also immer schauen, wie wichtig auch Förderung in diesem Bereich ist. Im Bereich Therapeutika müssen wir natürlich auch über Co abhängigkeiten sprechen. Diese pro Abhängigkeiten, die wir hier gefunden haben, das ist etwas, was auch in anderen Pandemien auftreten kann. Das ist nämlich die Diagnostik, Diagnostiker. wir können überhaupt niemanden behandeln, bevor wir nicht auch äh, Tests durchgeführt haben. Es gibt aber im Augenblick noch nicht so hohe Testraten. Wir müssen also schauen, dass wir diese Raten noch erhöhen. Wir können sonst nur schätzen, wir können schätzen, wie viele erkranken werden, wer genau die Bevölkerungsgruppen sind, die erkranken werden, welche Komorbiditäten diese haben und dann schauen, wie wir schnell die Arzneimittel zu ihnen bekommen. Und dann müssen wir schauen, dass wir Tests durchführen. Und die Frage ist, wo genau wir diese Tests durchführen. Und da müssen wir schauen, was sind also die verschiedenen Variablen? Was sind die Co-Abhängigkeiten? Wenn ich eine Positivrate von 10 habe, dann muss ich 100 Menschen testen, um einen positiven Patienten zu finden. Das sind die Dinge, die wir bedenken müssen. Manchmal ist das etwas, was nicht offensichtlich ist. Wir müssen aber schauen, dass wir das Ganze entsprechend analysieren und nicht immer hinter den Entwicklungen hinterher. Man sieht aber natürlich auch andere Dinge. Wir haben eine gewisse Nachfrage gesehen und dann sehen wir natürlich gleichzeitig, dass wir versuchen müssen, das Risiko zu reduzieren. Und das ist etwas, was wir zukünftig im Falle von zukünftigen Pandemien berücksichtigen. müssen. Schauen wir uns die Pandemie heutzutage an, verglichen mit den frühen Phasen der Pandemie. Hier haben wir natürlich auch mit Arzneimittelknappheit zu tun gehabt und das passiert natürlich regelmäßig. Das hat auch nicht immer etwas mit dem Einkommen in den entsprechenden Ländern zu tun. In diesem Fall war es äh, eine Arzneimittelknappheit, die vorher nicht da gewesen war. Einmal zum Beispiel, wenn es um so Beatmungsgeräte ging, für diejenigen Patienten, die intubiert waren, aber natürlich auch im Bereich anderer Arzneimittel und entsprechender Ausrüstungsgegenstände. Es gibt also entsprechend Länder, die versucht haben, dann zu gewährleisten, dass der Zugang zu Arzneimitteln äh, niemandem versagt wird, und äh, da gab es dann entsprechende Restriktionen und äh, die führten dazu, dass der Zugang eingeschränkt wurde. Wir müssen aber auch schauen, wo Nachfragen äh, so entsprechend angestiegen sind, was der Grund dafür war. Paracetamol und andere sind natürlich sehr, sehr wirksam. Wir müssen also schauen, wie wir unsere Ressourcen sinnvoll einsetzen. Und da können wir natürlich auch schauen, wie wir entsprechende Arzneimittel so äh, auch äh, verwenden für andere Arzneimittel. Arznei äh, für andere Zwecke und Hydroxychloroquin war dann natürlich äh, plötzlich ein Arzneimittel, was den Sinn hat, wirksam sein zu können im Bereich von Covid. Das stellte sich natürlich als falsch heraus, aber das führte zu einer gestiegenen Nachfrage und das hatte wiederum noch weitere Auswirkungen. Und dann muss man schauen, dass wenn zu viel Aufmerksamkeit auf einem Arzneimittel liegt, dann gibt es wenig Aufmerksamkeit für andere. Und Richard hat ja zum Beispiel richtig gesagt, dass dass es 120 verschiedene Moleküle aus vielen, vielen Ländern äh, gab, die auch entsprechend in anderen Präparaten hätten eingesetzt werden können. Und da wiederum kommt es zu diesen verschiedenen co die mit berücksichtigt werden müssen. Also zum Thema Regulierung und Zulassung und Verträgen äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und dem Umfeld. Hier haben natürlich kommerzielle Interessen die wichtigste Rolle. Manchmal ist es so, dass äh, wir hier hier noch einige Bereiche haben, die wir verbessern können. Ich versuche also so ein bisschen diese Kommentare aufzuklären, zur Regulierung. Natürlich ist es so, dass in einigen Ländern sich man darauf verlassen kann, dass Medikamente zugelassen werden. Aber das Ganze ist dann noch ein technischer Prozess. Es müssen Daten erhoben und dann ausgewertet werden. Und es gibt da entsprechende Programme, Präqualifikationsprogramme zum Beispiel von Seiten der WHO ein Ziel hier ist es, diese Art von Zulassungsrisiken zu minimieren. Es gibt also einige Länder, die entsprechend auch Verträge oder Abkommen mit der WHO unterzeichnet haben, so dass eine schnelle Marktzulassung erfolgen kann in bestimmten Ländern, die also Unterzeichnerstaaten sind. Also es gibt hier diese verschiedenen Medikamente, die zugelassen wurden. Einige wurden auch entsprechend bei der WHO oder bei den nationalen Regulierungsbehörden oder anderen Zulassungsbehörden. Einige Hersteller haben das also getan. Sie haben ihre Zulassungsunterlagen der WHO vorgelegt. Aber manchmal ist es das so, dass sie entsprechend das so vorgelegt haben, dass sie dann nicht unter diese Reliance-Programme gefallen sind. Manchmal ist die Zulassung natürlich auch sehr komplex. Viele dieser Therapeutika sind patentgeschützt, und in einigen Fällen haben die Hersteller, auch generischer Fertigung zugestimmt. Da haben sie sozusagen nicht gewartet, bis der Patentschutz ausläuft, sondern haben schon vorher einer generischen Produktion zugestimmt. Aber es gibt immer noch 135 Länder mit mittlerem oder niedrigem Einkommen und davon waren nur wenige. Also hier auch solche, die profitieren konnten von unseren Programmen. Also es gibt diese verschiedenen Kategorien für die verschiedenen Arzneimittel und nicht jeder konnte profitieren von unserem beschleunigten Zulassungsverfahren. Und ähm, wenn wir uns ganz unten an unsere Tabelle anschauen, da sehen wir, dass äh, 135 Länder auch äh, von dem entwickelnden Unternehmen einkaufen können, wenn sie entsprechend diese Preise bezahlen können und sich das leisten können. Aber 95 Länder sind nur ähm, berechtigt, auch generische Produkte zu kaufen. Das heißt, hier gibt es limitierende Faktoren um, entsprechend der Charakteristika der Länder. Also es gibt bestimmte Länder, die einen begrenzten Zugang zu Medikamenten haben. Manchmal war das so, dass einfach die vertraglichen Bedingungen kompliziert waren. Das Ganze wurde dadurch ein bisschen verzögert. Und das führt natürlich zu Risiken in den Ländern, die eigentlich solche Medikamente erhalten sollten. Und da muss man schauen, dass wir beschleunigte Verfahren im Falle von Notsituationen ins Leben rufen. Das heißt, das ist im normalen Marktumfeld sicherlich ein normales Zulassungsverfahren, aber vielleicht nicht entsprechend passend, wenn es Notsituationen gibt. Und natürlich müssen wir letzten Endes auch ein Verständnis dafür schaffen, wie, wie diese Zulassungsverfahren vor sich gehen. Also wenn man ein Unternehmen ist, was ein Arzneimittel entwickelt und dann ein Land ausschließt von einem solchen Arzneimittel, plötzlich äh, hat dieses Land äh, nicht mehr in Zugang zu dem Generikum oder auch zu dem Markenprodukt äh, Und dann ist das sozusagen etwas, was äh, dazu führt, dass wir nicht mehr diesem Land äh, langfristig äh, Zugang ermöglichen zu diesem Therapeutikum. Ich wollte so ein bisschen die technischen Schwierigkeiten äh, erläutern. Und da gibt es natürlich einige Lehren, die wir ziehen können. Manchmal liegt der Teufel im Detail. Und da müssen wir natürlich schauen, wie wir das zukünftig bereinigen, wenn wir uns vorbereiten und Vorsorge treffen für Pandemien der Zukunft. Ich danke Ihnen noch einmal für die Einladung an die WHO und ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und nun möchte ich zurück an den Vorsitzenden geben.
4: Vielen Dank. Ich hoffe, Sie hören well Applaus aus Berlin. Uh, wir sind in einem sehr tight schedule, und ich würde jetzt ins deutsche Sprache wieder überwechseln. Erste Frage kriegt die SPD mit Tina Rudolph.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die beiden wirklich exzellenten Vorträge, die uns, glaube ich, auch noch mal sehr, sehr viele Eindrücke ermöglicht haben. Ich würde gerne an Dr. Hatchett die Frage stellen. Sie haben ja, Dr. Hatchett, noch mal betont, wie wichtig es ist, im Falle einer Pandemie möglichst schnell, global Zugang zu allen notwendigen Diagnostiker, Therapeutiker und Impfstoffen zu gewährleisten. Und mich würde im Speziellen interessieren, welche Rolle Sie dabei den Plattformtechnologien und dem Technologietransfer zuschreiben. Es gibt ja sowohl den WHO mRNA Hub, aber eben auch dem WHO CTAP. Und vor allem würde es mir darum gehen, welche Rolle Sie denen zuschreiben, wenn es um andere Technologien als die mRNA-Technologie geht. Und wenn ich darf, würde ich schnell noch eine kleine Seitenfrage ans BMWF, an Frau Spellberg anschließen, darauf Bezug nehmend, welche Technologien aus Deutschland, die mit öffentlichen Geldern auch gefördert worden sind, würden Sie denn für wertvoll erachten, zum Beispiel in den WHO CTAP einzuspeisen? Vielen Dank.
4: Wir sammeln wieder die Frage. Frau Schulz-Asche ist die Nächste.
2: Ja, herzlichen Dank für die Darstellung. Ich habe eigentlich eine Frage, die sich vielleicht an beide richtet. Wir hatten ja bereits vor Covid-19 in Deutschland und in Europa eine Diskussion über Lieferengpässe und die sich nicht nur auf die fertigen Medikamente bezogen, sondern auch auf bestimmte Vorprodukte, die halt wirklich zum Teil nur noch in China oder in Indien hergestellt wurden. Also die Diskussion gab es ja schon. Und insofern meine Frage, wenn was Sie jetzt bei der äh, bei der Diskussion, die Sie jetzt führen, und auch bei der Frage von äh, unter Umständen Sicherstellung auch von Produktion, zum Beispiel in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, wie Sie das sehen, dass der, im globalen Süden halt diese Probleme auch dauerhaft gelöst werden können bei uns, würde es nicht heißen, dass man Teile der Produktion und auch Teile der Wirkstoff oder Grundstoffproduktion wieder auch äh, was die Kontinente angeht? Teilen müsste, inwieweit spielt es bei Ihnen als Diskussion eine Rolle? Geht übrigens nicht nur für die Arzneimittel oder, äh, äh, oder die Produktion selber, sondern auch für Medizinprodukte, die ja zum Beispiel zum Impfen oder äh, zur Gabe von Medikamenten auch notwendig sind.
4: Ja,
12: vielen Dank, Dr.
4: Diabi, der online zugeschaltet ist, hat auch jetzt das Wort. Er wollte auch eine Frage
12: stellen. Ja, herzlichen Dank für die einführenden Worte. Können Sie mich richtig hören? Wunderbar. Können Sie mich hören? Okay, danke schön. Ja, ja Herzlichen Dank für die einführenden Worte. Und vor allem finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Zusammenhang lehren aus der Covid-19-Pandemie, dass das angesprochen wird. Sie haben da mehrfach das auch betont. Deshalb komme ich ganz kurz zu meinen zwei Fragen. Es geht ja um die Impfstoff. Ungerechtigkeit und die Produktion von Impfstoffen, aber auch den Ausbau von Infrastrukturen in, des, in den Ländern des globalen Südens. Sie haben was der Institut gerade erwähnt und auch die Zusammenarbeit mit Deutschland hervorgehoben. Meine Frage sind, was sind denn konkret jetzt die Erwartungen, die Sie darüber hinaus an die deutsche Politik und an uns Parlamentarierinnen richten für die nächsten Jahre? Und das Zweite ist, was können wir tun, um die richtigen Lehren aus der Covid-19-Pandemie zu ziehen, um mit internationalen Organisationen wie WHO, aber auch CEPI in diesem Bereich und weiterhin sehr intensiv zusammenarbeiten zu können? Diese zwei Fragen würden mich interessieren. Dankeschön.
4: Dankeschön, Karamba. Jetzt kommt Dr. Kippels, bitte.
6: Ja, vielen herzlichen Dank. Die Frage richtet sich an Dr. Heschet. Wir haben mit, mit der selbst auferlegten Verpflichtung, für die Zukunft einen Impfstoff von, innerhalb von 100 Tagen im Pandemiefalle herstellen zu können, natürlich ein sehr anspruchsvolles Ziel formuliert. Und wenn wir zurückdenken, hätten wir ohne die mRNA-Technologie, die zu dem Zeitpunkt des Pandemieausbruchs zumindest mal schon über Jahre vorentwickelt worden ist, überhaupt keine Perspektive gehabt, einen geeigneten Impfstoff zu finden. Und haben Sie in Ihren Papieren zum Ausdruck gebracht, dass also für diesen beschleunigten Weg ein grundlegender Paradigmenwechsel in der Impfstoffherstellung und der Forschung und der Produktion eingeschlagen werden muss? Sind die Ihrer Meinung nach bereits für diesen Paradigmenwechsel die richtigen Entscheidungen getroffen worden? Und wenn nein, was fehlt noch, um eben diesen Anforderungen gerecht zu werden?
4: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Deswegen würde ich. Achso, Entschuldigung, Herr Gerschau. Entschuldigung.
7: Ja, eine Frage an Herrn Hatchet. Konnten Rückschlüsse aufgrund der Tätigkeiten bei der ebola ausbrüchen und Schweinegrippe-Pandemie gezogen werden? Das heißt, welche Lehren können daraus gezogen werden? Und zu dieser spannenden CEPI-Studie, neue Pandemie-Impfstoffe in 100 Tagen, sprechen Sie von Optimierung der Herstellungsprozesse. Was kann ich mir unter Optimierung der Herstellungsprozesse vorstellen?
4: So, ich glaube, jetzt haben wir alle Fragesteller zu Wort kommen lassen und würde einfach in der Reihenfolge, wie gerade auch vorgetragen, Dr. Hedges bitten zu Antworten gefolgt von Frau Headman und dann, glaube ich, am BMBR von Frau Spielberg war auch eine Frage gestellt worden. Dr. Hedges, it's, it's your turn. Dr. Hatchett,
0: bitte. Thank you, Professor vielen Dank, Professor Ullmann. Ja, für, uh, Professor Ullmann um, should, should I... Soll ich alle Antworten auf alle Fragen gleich geben oder sollten wir die Liste abarbeiten, eine nach der
4: anderen? Ich würde vorschlagen, dass Sie alle Fragen en bloc
0: beantworten und dann Miss Hedman als nächste. Okay, good. Ich weiß, dass wir zeitlich unter Druck stehen, also versuche ich mich real. ganz kurz zu fassen. For, um, um, vielen Dank, Frau Bruder, für I, I, I'll die I'll Frage the, und ich versuche, das zusammenzufassen. Sie haben ja nicht nur die Rolle der mRNA angesprochen, uh, sondern auch anderer Technologien und die Notwendigkeit, dass um, diese Technologien geteilt, geteilt werden. mRNAs sind eine sehr vielversprechende um, Technologie, immer noch viele um, Einschränkungen und es gibt immer noch sehr starke lokale um, Reaktionen. Das ähm, Pfizer-Vakzin hat eine spezifische ähm, Spritze benötigt, was es natürlich schwierig gemacht hat, dies im globalen Süden ähm, zur Verfügung zu stellen und auch die Kühlkette musste aufrechterhalten werden. Das war sehr, sehr schwierig. Und die Nutzungsmöglichkeiten und die Einschränkungen dieser ähm, Technologie für andere Krankheiten ähm, muss man sehen. Wir haben ähm, bei einigen Atmungserkrankungsviren, hier vielversprechende ähm, Ansätze gesehen, aber momentan scheint es eine Impfstofflösung für eine Krankheit zu sein. SEPI ähm, ist verpflichtet, und verpflichtet sich weiterhin dazu, eine Bandbreite von Impfstofftechnologien zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel in der Zusammenarbeit mit Herstellern in den Entwicklungsländern im globalen Süden ist es, sicherstellen zu können, dass sie Zugang haben zu relevanten, schnellen ähm, Lösungen, nicht nur ähm, mRNA, sondern auch die ähm, Viralvektorlösungen, äh, die wir bei AstraZeneca und Johnson Johnson ähm, genutzt haben und auch einige der Proteinansätze, die zwar ein bisschen langsamer waren, aber auch gewisse Vorteile mit sich bringen. Wir denken also, dass es für die globale Ausbreitung dieser Technologien wichtig ist, eine Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten mit der WHO zusammen, die durch den MRNA-Hub arbeiten und wir ähm, investieren komplementär dazu, um ähm, MRNA-Technologien zu ähm, verbessern. Wir arbeiten mit ähm, SK. Das zusammen und Leap und
5: vielleicht werden irgendwann auch andere ähm, Technologien
0: hier ähm, mit verwendet, aber das ist natürlich nicht die ähm, Entscheidung von ähm, CEPI. Was die Frage ähm, der Liefer Engpässe anbelangt und dass Länder im ähm, Süden mit aufgenommen werden sollten in diese Lieferketten. Nun, wir haben während der Pandemie einen Trend hin zur Regionalisierung ähm, gesehen und das ähm, bedeutet auch, dass die Lieferketten wieder regionalisiert werden müssen, nicht nur die Produktionsfähigkeiten und dann ähm, abhängig sein von Lieferketten, die über die Regionen hinausgehen. Ich glaube, die Regionen werden nie in der Lage sein, ähm, sich komplett selbst zu versorgen, aber wir müssen die gesamte Wert Wertschöpfungskette als ähm, stärker aus der Sicht der Regionen zu sehen. Dr. Diaby, Sie haben die Erwartungen angesprochen, was wir von den Parlamentariern erwarten und was die Lektionen ähm, sind, ähm, die wir für die Zukunft aus der, hinsichtlich der Zusammenarbeit erwarten. Seppi, ähm, arbeitet mit nationalen Institutionen wie SEPAI oder regionalen Institutionen wie HERA zusammen und wir möchten die Parlamentarierinnen und Parlamentar Parlamentarier in Deutschland auf jeden Fall auffordern, darüber nachzudenken, wie diese nationalen und regionalen Investitionen durch die EU die Investitionen in SEPI ergänzen können. Wir möchten ein globales, internationales System erarbeiten, das von den Parlamentariern. Hier unterstützt werden kann. Und ähm, dann kam noch die Frage zur 100-Tage-Mission. Das ist natürlich ein ehrgeiziges Ziel und ein Paradigmenwechsel wird hier erforderlich sein. Aber Teile dieses Paradigmenwechsels sind jetzt schon sichtbar. Wir hören jetzt von der USFDA, dass sie anfangen werden, Updates des Covid-Impfstoffs ähnlich behandeln werden wie die jährlichen ähm, Grippeimpfungen. Äh, sie ähm, fühlen sich wohl mit der Plattform, sie fühlen sich wohl mit den Impfstoffen und können so neue Covid-Impfstoffe ähm, mit begrenzten Tests eines ähm
9: vaccine updates auf
0: den äh, Markt bringen, ähm, die ähm, vaccine bibliotheken die wir erstellen möchten, ähm, zielen darauf ab, so viel Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen über mögliche ähm, Vakzine, die Nutzung neuer Technologien, die vielleicht ähm, äh, eng verwandt sind mit neuen Vakzinen, die wir benötigen in ähm, Notfallsituationen. Also Wir müssen hier mit Regulatoren sprechen. Wir müssen ähm, sie darüber informieren, wie ähm, effektive ähm, Vakzine zur Verfügung gestellt werden können und ähm, ich komme vielleicht nachher auf die Ebola-Frage noch mal zurück, wenn wir noch ähm, Zeit haben, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit und wir müssen einen sehr engen ähm, Zeitplan einhalten. Deswegen ähm, würde ich jetzt gerne ähm, Miss Hetman bitten zu antworten auf die Fragen, die hier gestellt wurden. Ja, ich kann eigentlich nur unterstützen, was ähm, Richard gesagt hat. Wir kennen uns ja WHO, ähm, Seppi, wir kennen uns alle gegenseitig und viele der Antworten, die er gegeben hat. Entsprechen in etwa dem, was ich auch sagen würde. Ein paar kleine Punkte noch, was die Botschaften an unsere Partner anbelangt im globalen Norden, hauptsächlich auch diejenigen, die uns finanziell unterstützt haben, egal ob das jetzt die WHO, SEPI oder andere sind, ist, dass flexibles flexible Finanzen sehr, sehr wichtig sind, wenn es zweckgebundene Finanzen gibt, dann ist es manchmal schwierig, flexibel zu reagieren. Und was wir bei den Lieferketten ähm, herausgefunden haben, ähm, die ähm, Change-Management-Komponente bei Lieferketten ist ganz, ganz wichtig. Man wird nicht immer recht haben, aber man muss in der Lage sein, ähm, mit Veränderungen umzugehen. Und das ist eine ganz kleine Sache, die ich hier vielleicht hinzufügen möchte. Und was die Frage der
11: ähm,
0: aktiven Wirkstoffe der Kernmoleküle in den Produkten anbelangt, nun, da gibt es bei Impfstoffen natürlich einen ganz anderen Prozess als bei den ähm, kleinmolekülbasierten Molekülbasierten. Ähm Medikamenten, die aktiven Wirkstoffe ähm, werden manchmal wirklich nur von ein, zwei Herstellern ähm, hergestellt und ähm, die hängen dann ähm, bei, bei Heparin zum Beispiel, ähm, ein Medikament zur Covid-Bekämpfung, aber ein Medikament, das ähm, Antikoagulanz ähm, ist. Ähm, die Wirkstoffe werden hier von zwei Unternehmen in China hergestellt. Und wenn man sich das etwas ähm, detaillierter anschaut, ähm, so hängen sie beide von einer einzigen ähm, Quelle ab. Also das heißt, hier haben wir große Probleme. Die Hersteller wollen die ähm, Informationen ähm, über die Wirkstoffe häufig nicht teilen und wir müssen überlegen, wie wir das machen. Das geht jetzt zurück auf Lizenzabkommen. Wenn ich eine Lizenz gebe für die Herstellung, dann habe ich natürlich ähm, eine gewisse Beziehung mit dem Hersteller und ich möchte auch sicherstellen, dass ich keine Lizenz unterzeichne, bei der ich ein ähm, Produkt ähm, kaufe, bei dem ich keine hochqualitativen Wirkstoffe habe. Also einige Länder, ähm, die diversifizieren hier die ähm, Herstellung von ähm, Medikamenten, von, von Wirkstoffen. Ähm, das ist sehr sehr wichtig und man muss bereit sein, die Informationen zu teilen ähm, über alternative Quellen, aus denen man Wirkstoffe beziehen kann. Das ist eine andere Möglichkeit hier. Und das ist die Möglichkeit für die ähm, aktiven Wirkstoffe. Dann ähm, gibt es natürlich noch ähm, Komponenten, ähm, die ähm, gegenwärtig haben wir ähm, das Problem ähm, Papier ähm, nach, und ähm, Karton nach Europa zu bringen, um ähm, pharmazeutische Produkte zu verpacken. Also, ähm, da haben wir auch Probleme. Wir müssen also diese aktiven Wirkstoffe früh erkennen. Und ähm, das zweite ähm, Problem ist natürlich ähm, das, wo man nicht voraussehen kann, wo es Mängel und ähm, Knappheiten gibt. Also, niemand konnte vorhersehen, dass Papier, Folie und ähm, Karton in europäische Länder knapp werden könnte. Also, da haben wir ein Kernproblem. Ähm, wie geht man mit diesen Dingen um? Man ähm, sollte nicht nur auf diese Probleme reagieren, nachdem sie entstanden sind. Also das sind zwei Dinge, die wir hier angehen können. Und aus Zeitgründen komme ich hiermit jetzt zum Abschluss. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen dafür, dass Sie. Frau Spielberg bitte. Spielberg
11: Ja, Vielen Dank zur Frage von Frau Rudolph. Es ist Sache der Zuwendungsempfänger, also der geförderten Unternehmen in diesem Fall zu entscheiden, inwieweit die entwickelten Projekte, Produkte Institutionen wie dem CTAP zur Verfügung gestellt werden. Danke.
4: Ja, vielen Dank. Hier auch explizit auch Dankeschön an die beiden Referenten, die zugeschaltet waren, die die Möglichkeit gegeben haben, uns hier auch auszutauschen. Ich denke, es ist ja ganz wichtig, dass wir uns auch als Gesetzesgeber austauschen. Und ich bedanke mich hier bei allen Beteiligten, auch hier im Deutschen Bundestag, hier im Sitzungssaal, für die konzentrierte Sitzung und die sehr angeregte Diskussion. Ich freue mich. Auf die nächste Sitzung am 27. Februar. Hier da haben wir die Themen der geschlechtergerechten Ansätze zur Erreichung von SDG 3 und genderbasierte Gewalt und sexuelle reproduktive Gesundheit und Rechte, kurz SRGR in konfliktbetroffenen, fragilen Kontexten vorgenommen. Ich mache darauf aufmerksam, dass am 30. Januar World NTD Day ist, dass man hier dann auch durchaus Social Media, jeder Abgeordnete, wer will, aktiv werden kann. Und ich wünsche jetzt auch einen guten Abend, guten Abend in das virtuelle Netz und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss.